0: El episodio de Mentores en Línea arranca en menos de 30 segundos. Pero antes, quiero invitarlos a que sean parte del Boricua Emprende Fest Virtual, una serie de 12 webinars diseñados por Colmena 66 que se estarán llevando a cabo libre de costo desde el 13 al 23 de julio para equipar a los emprendedores y comerciantes puertorriqueños con herramientas de e-commerce y mercado digital. Conoce más visitando boricuaemprendefest.com
1: Como compañías puertorriqueñas, que estamos pensando globalmente y no necesariamente localmente, creemos esas oportunidades, pues por ahí empieza el camino a la, ¿verdad? A la mejoría económica, a que, a que la gente vuelva, a que, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea Y en el día de hoy tengo a Cristian González Quien es el fundador y CEO de Openware, Una compañía de desarrollo de software para industrias reguladas Que en verdad estos tipos están bien duros y están bien interesantes Así que Cristian, un placer tenerte aquí hoy
1: Saludos, Jason. Gracias por invitarme y, y, y felicidades por este podcast eh, que he escuchado varios y, y,
0: y están bien buenos. Oye, gracias. Eh, Llegamos y nos pusimos en contacto gracias a, a una amistad en común que estuvo en el podcast y que ya ahora dan el episodio número 20. Y cuando hablamos la uh -huh. primera vez por teléfono definitivamente fue hasta más interesante de lo que yo me lo esperaba porque la realidad es que yo no conocía de Woman Wear. Conozco de Woman Wear. Pues cuando me dicen y eventualmente cuando sale el artículo de Inc. Que vamos a hablar de eso más a fondo. Pero cuéntame, ¿quién es Cristian? ¿Cómo empieza Ubenware? Y yo sé que el episodio va al candela. Pues dale,
1: este... Pues mira, eh, yo soy... Eh, yo estoy ingeniería de computadoras en el colegio. Eh, mi alma mater, me encanta. este, eh, Me gradué para allá, para el 99-2000. Y en esa época... Eh, la gente, ¿verdad? algunas personas piensan que todo esto del éxodo y que la gente se iba y que eh, los ingenieros se nos van pues mira, eh, desde mucho antes que yo entrara al colegio eh, muchos años antes, eh, esto pasaba todos mis la mayoría de mis compañeros tenían trabajo eh, fuera de Puerto Rico, yo tenía, mi socio tenía este, unas ofertas increíbles eh, y en aquella época eh, yo terminé eh, tomando la decisión de que yo quería hacer lo que sabíamos todos que podíamos hacer eh, fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico. Y decido, decido quedarme en Puerto Rico, y esa es una historia más larga que podemos, podemos entrar en detalle eh, ahorita, eh, pero el cuento largo corto es que me quedo en Puerto Rico, eh, trabajo en una compañía de consultoría, trabajo en un startup, y en el 2003... Eh, fundo Wovenware Y la fundo eh, con ese sentir O esa, eh, ese pensamiento de que en Puerto Rico se podía hacer buen software Que se podía hacer software de calidad, de software de calidad mundial Y que en Puerto Rico pues no habían Que, ¿verdad? que yo conociera bien compañías que hicieran software de esa forma eh, pues el universo conspiró por ponerlo de alguna forma eh, eh, y logro fundar la compañía, comienzo, soy consultor, como yo le digo a mucha gente, consultor en mi propia empresa, pero poco a poco empezamos a crecer y fuimos uno, fuimos tres, fuimos eh, cinco, fuimos, eh, eh, llegamos a ser hasta diez eh, o un poco más y pues yo todavía era consultor en mi empresa eh, y eso fue hasta más o menos... 2000 como hasta el 2010 entonces decido con mi socio mira este esto hay que tratarlo como una compañía eh, eh, verdad eh, eh, grande con sus procesos con, con su estrategia de crecimiento financiero etcétera y pues tenemos que salirnos de los clientes nosotros como como CEO COO, es mi socio Carlos Meléndez y entonces eh, Empezamos como el Wovenware 2.0 para esa época eh, y de allá para acá, pues, es lo que, lo que somos hoy. Eh, eh, hoy nosotros tenemos más o menos 125 empleados, eh, tenemos clientes en y fuera de Puerto Rico. Eh, la mayoría de esos clientes están en, en los estados. Eh, la mitad de nuestras ventas son en, esta, son, son en Estados Unidos y o sea que tenemos 50%, por, 50 de nuestros ingresos son servicios que exportamos eh, para propósitos de de verdad de incentivos y etcétera y estamos en una trayectoria en donde queremos tener un impacto grande en, eh, nosotros hablamos de nuestra comunidad Santurce nosotros llevamos en Santurce muchos, muchos, muchos años desde el 2000, siempre, siempre me confundo con la fecha, 2006, si yo no me equivoco y, y para nosotros esa área es importante y tiene mucho que ver con, con, con quiénes somos. Y, y pues por supuesto, este, una industria de alto relieve tecnológico y te técnico, eh, pues lo que genera son, son buenos empleos, empleos este, bien pagados, este, eh, un conocimiento general pues, para la gente que está con nosotros, los proyectos, eh, y pues tú sabes, tenemos, estamos claros de la responsabilidad que eso implica y del posible impacto que podemos seguir teniendo eh, en Puerto Rico, así que eh, si en, termino donde empecé, que era pues creemos creo que puedo hacer una compañía que haga software de calidad y eh, software de nivel mundial, pues creo que lo estamos haciendo y creo que estamos en, en buen camino para, para seguir este impactando, impactando a, a, a Puerto Rico. A Puerto Rico.
0: Sí, no, me, me encanta. Cuando, cuando estuvimos en, en nuestra llamada estábamos hablando de esos años de universidad, porque lo que pasa en el colegio es que, pues, valga En Puerto Rico se crean ingenieros de calidad, eso es una realidad. Y en Puerto Rico tú vas a, y esto lo estuvimos hablando también que creo que lo hablamos en nuestra conversación con Miguel Ríos que estaba comentando cómo en el colegio son muchas compañías tradicionales, las que van a, a hire people. ¿Hay algún evento, alguna compañía, eh, alguna amistad que, que levantó ese trigger que tú dijiste, wow, ¿por qué no nos quedamos aquí en Puerto Rico particularmente? ¿O simplemente fue la experiencia en general del colegio?
1: Pues mira, la verdad es que lo normal en el colegio es que tú vas al job fair y que tú vas a conseguir una oferta de alguna compañía multinacional. O sea, no... ¿Cómo te digo? Eh, uno sabía que a lo mejor podía encontrar compañías en Puerto Rico que, que fueran al job fair y que, y que eh, pues, te hicieran alguna oferta, pero la probabilidad era bien, bien, bien alta que las compañías que iban a estar allí eran, tú sabes, eh, Microsoft, IBM, que eh, sí, Honeywell, un montón de agencias federales, tú sabes, después, eh, yo diría en más eh, a mediados de los 2000... Eh, 2000, tal vez 2010, no recuerdo bien, entonces empiezan a venir Google, empieza a venir Twitter, yo sé, que Miguel lo, los trae eh, tú sabes, y pues lo normal es, tú vas al Job Fair y están todas esas compañías, y la realidad es que encima de eso venían todas las compañías de consulting, Deloitte, Accenture Pw, PWC, este, eh, EY entonces contrataban no solamente a los ingenieros, contrataban a todo el mundo, porque acuérdate que en, en Mayagüez la ingeniería es, es de cinco años, eh, y esos cinco años lo que te dan es un año adicional de, de temas, eh, de, de lo que ellos le llamaban, no sé si todavía se llama igual, sociohumanística. O sea que tú salías con un bachillerato, pero salías, eh, como dicen, well-rounded, o sea, con un conocimiento más allá de, de, de lo que saliste a estudiar. Así que eh, era bien normal, eh, que tú vas, caminaras por los pasillos del, de ingeniería y lo que hay pegado en las paredes son los boletines de colocaciones de, de la oficina de colocaciones con eh, compañías de Estados Unidos eh, haciendo entrevistas eh, semanas antes de Job Fair eh, haciendo charlas y, no y, y encima de todo eso haciendo ofertas de empleo un año antes seis meses antes y yo te mencionaba que, eh, ¿verdad? Y tu pregunta fue si algo de eso me afectó. Yo, La verdad es que se veía bastante normal. Eso era lo que se esperaba. Eso era lo que hacía todo el mundo en el colegio. Eh, eh, ¿Verdad? No digo todo el mundo, ¿verdad? No, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente terminaba con ofertas en la NASA, en, en todos estos sitios. Pero mirando para atrás, y eso es una de las cosas que nosotros estamos ¿verdad? atacando ahora, realmente no había muchas compañías que pudiesen, compañías puertorriqueñas que pudiesen competir con eso eh, o sea si tú, tú que a lo mejor lo que tenías era una o dos plazas las tenías ahora, no es como que las tenías un año antes y poco a poco eh, ¿verdad? y eso caló ¿verdad? de alguna forma eso caló en, en, en mí, en decir caramba, o sea, yo creo que puedo este, hacer esto en Puerto Rico eh, me quiero quedar. Este, yo, tenía, yo tenía ofertas en Accenture, en Deloitte, en Motorola. Eh, mi socio se fue, trabajó un tiempo en, en, en Minnesota, en, en Accenture. Eh, pero igual te puedo decir, mis amigos, unos, o sea, mi, dos de mis buenos amigos, Charles Parkhurst y, y, y Raúl Pérez se fueron a Texas Instruments. Eh, eh, Charlie se fue para, este, para IBM, igual que Alexis Negrón que ahora está en, está en Puerto Rico pero se fue para IBM eh, tú sabes, mucha, mucho, muchos buenos amigos que se fueron a Estados Unidos eh, así que yo decido quedarme eh, y mirando para atrás ahora pues puedo entender por qué competir en ese job para compañías locales era difícil eh, eh, y reflexionando sobre eso, te mencionaba en la llamada este, que pues nosotros, eh, al igual que otras compañías, ya estamos pudiendo ir a ese job fair a competir con esas compañías grandes. Este, compañías, hay, hay, hay muchas, hay, o sea, si algún día haces research, te vas a dar cuenta que en el 2003, 2004, 2005, se fundaron un montón de compañías de tecnología de las que todavía existen de, en Puerto Rico, como, como Fish and Works Magnoi, eh, pero ya hoy hay compañías que consistentemente van al job fair este, como, como Abarca, como Rock Solid, como Nagnoi, este, eh, y nosotros. Entonces, pues ya se está creando un poco más esta masa crítica eh, de compañías que están pudiendo ir al Joker de Mayagüez a competir. Entonces, eh, ese esa, es bien digo todo esto porque es bien importante entender que ese brain drain no es porque a la gente le encanta. Si tú le preguntas a cualquiera que está en Estados Unidos. Eh, joven, probablemente se, se fueron diciendo, sí me fui, pero en algún momento vuelvo y esto no es una historia de ahora hay canciones de eso como loco so, eh, se fueron porque no habían oportunidades así que, en la medida que nosotros como compañías puertorriqueñas que estamos pensando globalmente y no necesariamente localmente creemos esas oportunidades pues por, por ahí empieza el camino a la la mejoría económica, a que, a que la gente vuelva, a que etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y ese ¿verdad? y ese, eso es un poquito ¿verdad? Un, un highlight sobre, sobre el, el, lo que pienso, de lo que pasó en aquel momento y de lo que estamos tratando de hacer ahora.
0: Pasas entonces, ¿verdad? te gradúas de, de universidad y empiezas a trabajar como consultor independiente, lo que ¿Me estabas comentando?
1: Bueno, cuando yo me gradúo, eh, yo trabajé con una compañía que se llamaba Metro metro Metro, I, Information, IES, metro Information Services que realmente era un eh, pues estaba enfocado en consultores en el área de tecnología y empiezo a trabajar en aquel momento en una nueva, esto es en el 2000 en una nueva división de lo que era telefónica que era la división de e-commerce. Y la división de e-commerce tenía infraestructura, eh, tenía como, yo creo que tenía un área de, de reporting también. Eh, y en aquel momento se estaba haciendo algo que se llamaba micoqui.com, que era un portal de telefónica, este, tipo Yahoo, tipo... este En aquel momento Yahoo era lo más que, que, que se acercaba, porque tenías este... Tenías el tiempo, tenías stocks, eh, tenías, tenías este, noticias. Eh, eh, y era totalmente costumizado, hecho a la medida. Era trabajo web. Era el tipo de software que tú no encontrabas nadie que lo hiciera en Puerto Rico. Así que fue un profundo proyecto bien interesante. Y ahí fue que comencé. Eh, la verdad es que al día de hoy, después de Telefónica, que se convirtió en GTE, que se convirtió en Verizon Wireless, que se convirtió en lo que hoy es Claro. Ellos todavía son mis clientes al día de hoy. Y el learning allá adentro ha sido espectacular. Eso, eso probablemente amerita un podcast en sí mismo.
0: Eso es un cliente de 17 años. No son más, un cliente casi 20. De 17 años. 20. 20, 20 años. el
1: 2000, exacto. Yo allí, sí, yo estuve allí un año. Del 2000 al 2001, 2001 al 2002, eh, empiezo a trabajar en un, en un startup, donde aprendí muchísimo también y conozco de ahí a mi, a mi buen amigo y padrino de mi hija, Jorge López. De ahí salgo y me voy por mi cuenta. Eso, eso es a mediados del 2002, más o menos. Y cuando me voy por mi cuenta, empiezo a hacer unos proyectitos, hice unas cosas en Casano Communications, en lo que en aquel momento era el portal de ellos, que se llamaba, creo que era Puerto Rico, wow. Este, eh, estoy yéndome tan retro que algunos de ustedes van a decir, eh, a rayos, tal. este sí que es viejo. Y, y entonces de ahí, no sé cómo, todo, al día de hoy, no sé y nunca sabré, me llama... Eh, la persona que era mi jefe en Telefónica en, los, en el 2000 Edwin Ávila y me dice mira ¿qué estás, qué estás haciendo, me dicen que estás por tu cuenta y me llama me dice que, pues, que necesita mi ayuda eh, y me da un contrato en aquel momento de un año este, para trabajar en lo que en aquel momento yo pensé que era solamente el portal de tomar órdenes de DSL pero realmente era el sistema completo, end to end, de tomar órdenes de DSL, desde de que la persona la pone en el web, hasta que entra al billing system y se le factura a los clientes. O sea que tomar la orden, validarla, hacer el provisioning de, de esa orden en los equipos, en los DSlams, poner las velocidades correctas enviar las cosas al almacén, enviarte el modem correcto, eh, ir a facturación, poner los códigos de facturación, etcétera, etcétera. Y lo estoy describiendo porque suena sencillo, pero eso es un sistema que hoy en día es eh, gigantesco, todavía existe, eh, entre otros sistemas que tenemos ahí adentro en Telefónica. Eh, pero ese sistema tiene montones de interfaces. Por eso cuando tú haces la introducción de, 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 del, del tipo de software que hacemos eh, y mencionaste industrias reguladas, y es que como compañía pequeña... Nosotros empezamos a trabajar con compañías bastante grandes. Este, Telefónica ¿verdad? es una industria regulada porque hay un montón de regulaciones de seguridad en, en, el, en el manejo de la información de clientes eh, en el área de comunicaciones. Eh, nuestro segundo cliente, que fue ya para, como para el 2005, fue, fue MCS, que también es una aseguradora grande eh, y hay unos temas de seguridad. Eh, eh, en la información eh, personal health information, PHI, eh, que es bien importante mantener, regular los temas de seguro, etcétera, etcétera. Así que de momento este, somos una compañía pequeña, pero estamos trabajando con clientes grandes, con clientes que tienen muchas regulaciones. Y nada, eso de verdad nos llenaba de nos llena de satisfacción. Así que nada, así fue que, o sea, 20, sí, 20 años. Eh, hoy en día todavía son clientes, eh, unos clientes excelentes, este, conocemos, por supuesto, pues conocemos bastante de ellos y, y pues eso también, eso también ayuda.
0: Fortalece la relación. Sí. Y algo que es interesante que tú mencionas es que esa parte de, del software que tú desarrollas del e-commerce puede sonar bien básico hoy en día, porque es lo que todo el mundo conoce como Shopify, pero tú básicamente construiste un Shopify independiente... Y seguro, que lo verdad, para esta industria regulada en el 2002, hace 18 años. Shopify se empezó a construir en el 2004. Esto es bien avanzado a sus tiempos cuando vemos lo, lo normal hoy en día, entre comillas.
1: Sí, y, y, y más que e-commerce, eh, eh, tenía más que ver con, con, con ese proceso seguro de toma de órdenes, eh, ¿verdad? yo no estoy reclamando aquí que yo hice todo eso. Eh, eh, hubo ayuda. De, de muchos compañeros en otras áreas, de gente que estaba trabajando con nosotros en Uber, eh, y gente y, y con compañeros en otras compañías, pero ya después del 2003 todo el manejo de eso este lo, lo desarrollamos realmente mi socio y yo, Carlos Meléndez, eh, a nivel de, de qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, y eso yo creo que te lo mencionaba también, era un poquito este, ingenuo de nuestra parte, nosotros éramos súper jóvenes en un lugar en donde las cosas se mueven lentas, o sea, se mueven pues a la velocidad de una telco, hay que coger las cosas con calma, hay que probar, hay que asegurarse de hacer cosas este, con los estándares y con temas eh, validados y, que, y sistemas que, que se conocieran. Nada de esto del web se conocía en aquella época, o sea que nosotros nos dieron una libertad para innovar como realmente nos dio la gana, este, y eso la verdad es que fue bastante... O sea, en aquel momento para nosotros era medio natural porque uno verdad eh, no se dejaba llevar pues por, por nadie y uno estaba en esta idealización de la tecnología en donde uno verdad este, eh, quería usar lo último, lo mejor, el open source, etcétera, pero fue bastante audaz, o sea, fue bastante arriesgado, pues porque pues, por, porque ni ellos tenían un staff que pudiese mantener este, esas tecnologías, ni había nadie que las conociera, ni había mucha gente a quien llamar para saber qué estaba pasando. O so, sea, nosotros, pues, la verdad, mirando para atrás, eh, fuimos bastante pioneros en eso de DevOps, porque nosotros lo desarrollábamos, y lo manteníamos en producción y cuando o sea, manteníamos el código en, en desarrollo, en pruebas en producción, hacíamos todo y era la verdad es que era bastante divertido yo no puedo, no puedo ni decir cuántas noches cuántas noches rompimos allí en, en Telefónica y cuando digo Telefónica, para el que quiera verlo, este, físicamente son aquellos dos edificios que están en Caparra, por donde está por donde está Marshalls Ajá. Este, y y, y ahí era que estábamos. Eh, así que eh, aprendimos mucho. Aprendimos mucho de, de aquella época.
0: ¿En qué año se incorpora Carlos a la compañía? Pues
1: la verdad es que Carlos estuvo desde el principio. Este, porque cuando yo... Eh, me da la responsabilidad de reclutar a la gente que íbamos a utilizar para el proyecto. Yo lo, lo entrevisto a él. Pero ya yo lo había conocido. Hacía... Hacía uno o dos años atrás, cuando empezamos a trabajar en Metro. Porque, pues casualmente, los dos estábamos en el bench. Eh, y nos pusieron a dar unos trainings. Imagina, a, a de graduar de la universidad, a dar unos trainings de lenguaje C. Para precisamente gente de, de telefónica. Eh, y eso fue en el 2000, una cosa así. Y ahí nos conocimos. E hicimos clic y chévere y pues... Nada, después de eso no, no, no nos vimos mucho más, pero eh, entonces en el 2002 o principios del 2003,
0: entonces le entrevisto
1: y cuando lo veo le digo, chacho, vente para acá, vamos, 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 a, vamos a trabajar en este proyecto que está brutal. Él estaba medio en transición porque él también estaba saliendo de un startup. En, en aquella época había un startup que se llamaba Biometrics Imagineering, que, ¿verdad? Yo no... No recuerdo mucho gente hablando de startups en aquella época, pero Biometrics fue uno de ellos. Eh, ese startup este, fracasó y Carlos pues estaba en transición. ¿De qué hacía? Eh, y pues llamó a Metro y dijo, mira, estoy buscando. Creo que, creo que a lo mejor me voy afuera. Pero si encuentras algo, me avisas y si te puedo ayudar, pues te ayudo. Entonces, pues la llamaron, eh, lo llamaron, él eh, lo vio, nos entrevistamos y empezó a trabajar. Pero realmente era una cosa temporera. Eh, y la verdad es que desde el principio lo habíamos hablado y era yo no podía, ¿verdad? Tú no puedes o tú no debes coger a un... O sea, si tú tienes una compañía y tienes un, una persona que trabaja brutal y es de otra compañía, pues tú no, lo, tú no te lo tumbas, como decimos en la industria. Tú no te lo tumbas para traerlo y meterlo en el mismo cliente. Eso, está, eso no se hace, eso no es ético. Este, y pues la verdad es que cuando encontramos a ese segundo cliente, que fue MCS, entonces ahí dije, mira, Carlos, este, eh, ya es hora. Este, en aquel momento Jorge López nos estaba ayudando eh, y ya es hora, vente. Y nosotros nos conocemos hace tiempo, así que, ¿sabes que Aquí está, coge, coge, eh, coge la mitad de la compañía. Porque eh, yo este Carlos y yo somos bastante distintos, y los dos somos bastante técnicos. Está, eh, Carlos estudió este, ingeniería eléctrica, pero fue programador pues desde el principio, eh, y, y nos complementamos bastante bien. Eh, así que, pues hacia todo el sentido del mundo, ¿verdad? En ese momento no sabía lo importante que era tener un buen socio, pero looking back, pues tú sabes, es una de las decisiones más, este, eh, más importantes eh, en todo esto de, de startup, que probablemente también amerita un podcast, aparte solo, porque es mucho lo que hay que hablar eh, sobre esos temas. Pero así, así es que él se integra, así es que él se integra.
0: Y eventualmente para el, creo que el 2008 me estabas comentando, ambos deciden apuntar si estudian leyes en la Yupi.
1: O sea, nadie es perfecto y, y, <ríe> y cometemos errores. Este, bueno, me parece no, fascinante. No, mentira. <ríe> es mentira lo digo lo llevamos de chiste para ver si otro le va para de abogados por ahí pero sí nosotros Carlos cuando Carlos empezó un poquito antes que yo y él básicamente tenía la misma preocupación o la misma inquietud que yo que era que queríamos estudiar algo más algo eh, algo más un MBA y un tú sabes este algo que era la verdad éramos jóvenes todavía eso era el momento o sea no podía pasar mucho más tiempo para tomar esa decisión y pues ya con las responsabilidades y las cosas que teníamos, este, no, eh, no era como que podía dejarlo todo y montarme en un avión e irme a alguna este, universidad este, reconocida para los temas de, de hacer un MBA. Y entonces, eh, Carlos había empezado a estudiar leyes. Y él me dice, bueno, pues, empecé a estudiar leyes, este, estoy estudiando por la noche. Lo bueno es que eso sirve para todo cualquier cosa que depara el futuro, estudiar leyes, te ayuda a entender eh, temas legales, contratos, este, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo dije, bueno, pues déjame ver. Entonces pues, me puse a ver este eh, el programa, este, vi, vi el programa de, de la YUPI eh, y el proceso de, de entrar y dije, bueno, si me cogen en la YUPI, lo hago porque tampoco era que yo iba a estar este, eh, pagando ¿verdad?, que, no, que no, no quería estar pagando una locura y pues nosotros todavía teníamos tenemos, teníamos la bendición de que los créditos en Mayagüez y los créditos en la Yupi eh, son incomparables. Eh, o sea que podemos tener una educación de calidad con, 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 con unos créditos este, bastante asequibles. Así que digo, bueno, si me cogen en la Yupi, estudio por la noche, este, el negocio es mi prioridad, este, y pues, eh, eh, pues estudio por la noche entonces pues me puse a hacer esa locura yo estuve el, el programa por la noche son si yo no me equivoco, creo que son tres años eh, de, de, de trabajo full time, de, de, de clases todos los días de 6 de a 10 excepto los viernes eh, y pues no lo hice en tres años, me tomó cuatro. más me tomó otro año revalidar y revalidé, así que la verdad es que la combinación de estar trabajando en industrias reguladas con el tema legal, conocer el tema legal, pues ha, sido, pues ha sido un paro, porque puedo entender, puedo sacar el lawyer card cuando quiero. Eh, yo no, ni yo ni mi socio le decimos a nadie que somos abogados. Este, eh, la verdad es que lo usamos para los temas de contratación, para entender y para saber cuándo hay que apretar y cuándo no apretar. Este, al final nosotros somos ingenieros. Este, eh, pero el conocimiento que eso te da es increíble. Así que pues tuve la suerte de que, de que pude hacer eso por la noche. Y eso es otra de las razones que explica pues, por qué llevamos 17 años con la compañía. Quizás o sea, 17 años. Y eh, alguna gente ¿verdad? Eh, eh, dirá, diacho, pero eso es un montón de tiempo. Bueno, pues sí, porque al principio, esos primeros siete años, pues yo o sea, yo programaba facturaba este, eh, bregaba la parte de recursos humanos este, eh, cobraba eh, eh, buscaba clientes, eran muchas y además de eso estudiaba por la noche era una locura muchos lo sombreros no, ¿no? muchos sombreros y, y cuando eso pasa entonces, este, entonces es que mira oye, ya es hora de, de meterle mano a esto de verdad
0: Ahí es donde pasa ese momento que deciden, deciden crear ese Wovenware 2.0. que Me parece bien cool que lo diga 2.0, se nota la parte de ingeniería y de software. Eventualmente, y vamos a hablar un poco de lo que son lo, las tres denominador, no, fac, los tres factores que a ustedes los distinguen, que es la parte de uh, inteligencia artificial, AI, Artificial Intelligence en inglés, compliance el, el la, la, el compliance con las regulaciones y el human center Approach. Pero lo que yo quiero hablar es que... En el momento que ustedes deciden escalar, hay una, algo bien importante es que tú mencionas al principio, que más del 50% de tus clientes es de fuera de Puerto Rico. Eso es una decisión que, que pasa en ese 2.0. Ese es como que uno de los turning points que es, si, si crecemos, crecemos mirando hacia afuera.
1: Mira, pasaron varias cosas en, en, esos, en, en ese periodo del 2010 al 2012. Y no, ¿verdad? Te estoy diciendo fechas eh, 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 más o menos, pero todo tuvo todo tuvo que ver. Una de las primeras nosotros, una de las cosas que eh, hacemos es que decidimos en aquel momento inscribirnos en lo que se lo que hoy en día todavía se llama el GBA, que es el Guayacán Venture Accelerator que es como un programa de educación empresarial para compañías establecidas. Eh, Grupo Guayacán, este, pues, esa educación que es de clase mundial, el que no haya eh, buscado los programas de Guayacán, este, búsquenlo, este, eh, son muy buenos. Y ese GBA era lo único en Puerto Rico que se asemejaba a tener una educación formal en una escuela este, de negocios, eh, I believe. Eh, es un programa de, si no me equivoco, eran como 12 semanas, eh, con charlas todos los fines de semana. Y, y, y ahí nosotros aprendimos muchísimo de todas las cosas que no estábamos haciendo. Eh, particularmente este, el, esa mentalidad isleña de que mis clientes están aquí, de que es aquí y todo está aquí. Y estamos todos meneando la olla con la misma cuchara. Buscando todos los mismos clientes. Hay que y, so, Ahí decidimos, oye, hay que expandir nuestro mercado, ¿verdad? Nosotros eh, eh, tenemos que buscar clientes fuera de Puerto Rico. ¿Cómo hacemos eso como una compañía de servicios? No como una compañía de productos, que entonces el approach es un poquito distinto, ¿verdad? Y so, eso, es, eso es lo, eso es lo, lo primero eh, que pasó que, que tuvo un impacto. Lo segundo es que en aquella época sale el, el, uno de los famosos decretos de los que se conocen como la ley
0: 20, eh, no la 22, que es distinta, pero la ley 20. Pero eso es un caveat, Va vamos a hablar de eso, porque mucha gente siempre menciona, incluso yo lo he, lo he visto mucho en las redes, en los mismos grupos sí. de la 20-22 que los 22 dicen, no, yo soy un ley 20-22. No no sí. dum-dum, como que es ley 20 y ley 22, sí. que la gente no, sí. no entiende esa diferencia.
1: No entiende, por eso hago la distinción y podemos hablar de eso más adelante, pero para mencionar esa parte rápido, la ley 20 fue importante porque de, porque de momento te hace clic en la mente y dice espérate, o sea que si me pongo a exportar, en vez de pagar el 33% de contribuciones, pago el 4%. Ok, pues, oye, oye, ¿qué, ¿qué podemos hacer para empezar a exportar? ¿Verdad? Y eso es una... ¿Verdad? ¿Y, y qué tú quieres? Que el, país, que, que el país, la parte de desarrollo de negocio, pues que se enfoquen en eso. No hay nada mejor que traer dinero de fuera de Puerto Rico y traerlo a la economía. Eso es dinero nuevo. Eso tiene un montón de consecuencias este, eh, sociales y económicas. Así que, que no vamos a entrar, pero eso fue un trigger. Eso fue... Y, ¿verdad? y lo podemos usar como una de esas políticas eh, económicas de, de gobierno que tienen un impacto importante eh, eh, ¿verdad? Como, como política pública y tiene un efecto real. Y el efecto real es que hay un montón de compañías que de momento dicen ah, espérate, o sea, que si exporto puedo aplicar el decreto y puedo... Ah, pues. Y creo empleo. Eso es, es lo segundo. Y lo tercero es lo que empezamos a hacer para ejecutar sobre esas dos cosas que es que decidimos empezar a buscar cómo podemos posicionarnos eh, como una compañía eh, 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 enfocada, ¿verdad? En, en exportar servicios y, cómo, y cómo, cómo traigo a los clientes. Y entonces ahí es que decidimos eh, adoptar la frase del, de Nearshore. Y para explicar lo que es Nearshore eh, tengo que ir un poquito para atrás y es eh, estamos en la época en donde Muchas compañías están haciendo outsourcing de los servicios de, de, de programación. De todo. Muchas de estas compañías están yendo a India, se estaban yendo a Vietnam, a you know, Eastern Europe, eh, eh, pero estaba empezando a haber un tren de, 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 de compañías en Estados Unidos que estaban hartas de tener que eh, bregar con las diferencias culturales y con los time zones de irse tan lejos. Así que se desarrolla esta, eh, ¿verdad? Este buzzword eh, eh, que en vez de hacer eh, offshoring y outsourcing de software development allá a India, que hagas near shore. Vente más cerca, vente a Latinoamérica, eh, eh, que, que es near shore, ¿verdad? Está cerca. Y nosotros buscando cómo eh, lograr que personas que estuviesen buscando ese tipo de servicios nos encontraran, adoptamos esa palabra como parte de, de, de nuestro website y de nuestra presencia corporativa en, en el web eh, desarrollando un website que se viera real o sea que si tú miras muchas websites de compañías de consultoría pequeñas pues tienes el stock photo con la persona, con la muchacha con la tableta Rubia de ojos azules anotando, este, o la persona metiendo los cables en el network switch. O sea, algo bien que se ve bien genérico.
0: Fe, bien yeah. genérico.
1: O sea, nosotros hacemos un website que se viera bien real, que se viera que tenemos oficina. Y entonces hicimos un infographic de por qué tú, si hacías Nearshore con Uvenware, tú no estabas nearshoring anything. You're insuring your software development, porque Puerto Rico para propósitos, eh, todos los propósitos legales, es parte de Estados Unidos, tenemos Somos Ciudadanos, este, tenemos este, misma educación este, eh, eh, que cualquier persona en, en, lo, en los estados, así que ¿sabes? Pick me. Entonces empezamos, eh, si buscas en el website, lo, en, hay un blog en donde debes encontrar el infográfico, este, empezamos a desarrollar toda nuestra estrategia de inbound marketing. Toda nuestra estrategia de que las personas que estén buscando en el web por compañías que pueden hacer desarrollo de software, nos encontraran. Eso se mezcla un poco también con el tema de industrias reguladas, porque las industrias reguladas no necesariamente pueden salir de Estados Unidos para hacer ese outsourcing o ese offshoring, ya sea porque tienen PHI, ya sea porque tienen PII, ya sea porque este, hay regulaciones este, de seguridad que no permiten que la data de ellos salga. De, de los Estados Unidos, así que juntamos esas, todas esas cosas, el, el near shore con el tema de industrias reguladas, y ahí entonces empieza nuestra estrategia. Y, y eso más o menos pues, fue entre fue entre el 2010 y el 2012. Y por eso es que te digo que ahí empieza como que Google World 2.0. Este eh, y, y pues básicamente esos son los componentes, ¿verdad? Eh, de, de lo que pasó.
0: A la misma vez que. Que no sé si. a la, Bueno, a la misma vez, poco después del 2012, mientras Woodward sigue creciendo, totalmente convierte en uno de los founding members de Entrepreneurs Organization, de EO, aquí en Puerto Rico. Del capítulo de Puerto Rico, para hacer ese, esa aclaración. ¿En qué año. Del capítulo. Sí, ¿en qué año pasa eso?
1: Ah, este. Yo soy malo con las fechas, eh, eh, pero. Not quote eh, unquote. Te. Este, eh, ya han pasado, déjame ver, el presidente ahora es eh, Eugenio Torres, antes de eso fue Enrique Gordillo, antes de eso fue Jorge González, antes de eso fui yo y antes de eso fue Carlos Cobian eh, dos años. Así que eso fue hace seis años, así que estamos hablando en el 2014-2015. Eh, Carlos Cobian es el, el fundador de I.O. Puerto Rico. Este, yo fui el, el, el tercer miembro este y parte del founding team, que no me voy a acordar de todo el mundo ahora, pero estaba este, eh, eh, Olito González, Eduardo Manuel y un par de gente. Y, pero es, es, es Carlos Cobián, como quien dice, el cheche de la película aquí, que eh, fue el primer, ¿verdad? fue el líder, eh, y si han visto el video del líder que empieza a bailar en la montaña y de momento se le para uno detrás a bailar con él y de momento se forma el crowd detrás de todo el mundo bailando pues ese fue Carlos Cobián eh, y unos cuantos de nosotros pues fuimos los followers que ayudamos a crear el, <ríe> a crear ese movimiento por ponerlo de alguna forma este, pero sí sí, algo bien importante para, para todos los que estamos en, en EO
0: ¿Cuán importante fue el, el tú juntarte con personas que pues si, si vamos a hablar, yo creo que es lo que se habla siempre en, en empresarismo, pero a la misma vez se convierte mm. súper cliché y a veces no se toma tan en serio como se debería, que es que tú eres la, pues el promedio de las cinco personas con las que tú te rodeas. Ese mastermind group que habla Napoleon Hill en Think and Grow Rich. ¿Cuán importante fue para ti crear eso?
1: Déjame ponerlo tal vez en, en otra perspectiva. O sea, lo que es... O sea, el networking es, es, es algo que es tan y tan y tan importante y la gente lo subestima, lo su, o sea, lo subestima tanto. El tú querer conocer y dar eh, sin esperar nada a cambio y todas esas conexiones, todo ese neural network que se, con, que se forma, de tú conocer gente y estar siempre en la disponibilidad de, 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 de dar y de ayudar y de y de pues, dar consejos si te, si te los piden es, es bien, bien, bien importante este, igual que io igual que, que también hay un eh, trabajé bien de cerca, fui presidente de, del capítulo de, del Puerto Rico Information Technology eh, Cluster, en donde todas estas compañías de tecnología pues nos conocemos y hablamos y somos este, eh, eh, bastante open y o sea, yendo a tu pregunta, es bien importante. Porque es lonely para alguien que monta una, ¿verdad? Es bastante solitario para una persona que eh, montó una compañía. El que una persona que no la tiene entienda los problemas por los cuales tú estás pasando, especialmente cuando estás empezando y estás creciendo o, o, o no creciendo, o estás en el COVID. ¿Qué? Eh, eh, Tú sabes, la preocupación de tener empleados, la preocupación de que hay que pagar la nómina, la preocupación de que, este, de dónde va a salir este el dinero para la nómina a fin de mes, eh, es real y no es un problema que otra gente tiene. Eh, tú puedes probablemente eh, hablar con, ¿verdad? Claro, sabrá Dios y con todas las personas que has eh, eh, entrevistado, en el podcast y les preguntas cuántas veces se dejaron de pagar para pagar la nómina o hicieron otras cosas fuera de lo normal para conseguir el dinero, este, coger préstamos, hipotecar casa, y eso no lo conoce nadie, así que hablar con personas que han pasado por tu misma experiencia o que están más adelante en el proceso eh, es de extremo, de extremo importante, o sea, es súper importante. Eh, por eso por eso todo el que tiene compañía va a escuchar a, a alguien decirle, bueno, y tú tienes junta de directores o tienes junta de advisors, tienes alguien que te pueda decir, que conozca lo que tú no conoces, o sea, que, que te pueda decir, mira, no estás viendo esto porque no lo conoces, pero esto viene, así que tienes que prepararte. Así que en cualquier network eh, o, o cualquier este grupo en donde tú puedas eh, conocer este, eh, gente, esas, esas oportunidades hay que aprovecharlas. Yo, yo le digo a la gente siempre que eh, siempre que tú vayas a una reunión o siempre que tú vayas a una conferencia o siempre que tú vayas a un lugar en donde no conoces mucha gente, haz el esfuerzo por salir de allí y conocer a una persona nueva. Una persona, no tiene que ser toda, una persona. Y tengo una conversación, este, puede que sea meaningful, puede que no, pero just one. Este, te sorprenderá en 10 años dónde puede estar esa persona o, o, o si esa persona a lo mejor en el futuro te puede ayudar. Así que este, es bien importante estar rodeado de gente que, eh, que tiene la experiencia y que te pueden ayudar. bien importante.
0: Eventualmente pasan los años, estamos en el 2020, where tiene más de 130 empleados, pero hubo un evento bien particular en los pasados... Pues, más recientes, hace tres años, que hizo un, un, un shift y fue un determinador. Y fue el huracán María. Eventualmente de ahí pasan el nuevo edificio y de ahí llegamos al, a lo que es el artículo de, de Inc. Más reciente. Se contaba uh -huh. un poco sobre, de, sobre la experiencia y pues hasta el artículo, yo creo. Pues mira, yo creo que este
1: el huracán María nos coge en ese proceso de... de de crecimiento difícil en donde ya tienes suficiente eh, yo no me acuerdo cuántas personas éramos para María pero eh, estábamos llegando a, lo, a las 50 personas o maybe a little bit more maybe a little bit less, no me acuerdo el número exacto pero ya éramos suficiente como para que la compañía estuviese en un proceso de cambio importante, las compañías cambian cuando son 20, cuando crecen a 25 personas cuando llegan a 50, cuando llegan a 100 son cambios son, son cambios naturales distintos, y cuando viene el huracán, nosotros estábamos empezando unos proyectos eh, federales importantes y acabábamos de empezar un proyecto que tenía un deadline, si yo no me equivoco era en eran a principios de diciembre. Este, nosotros estábamos en un edificio en Santurce, en la cuadra antes del lote 23, que es el edificio pesquera, diagonal con First Bank, frente a lo que hoy es Oriental y frente a lo que es el, el teatro este, Arribí. Eh, eh, ya nosotros llevamos allí muchos años, estamos en el piso 2, pero no es un, no un edificio con, con planta ni, ni nada por el estilo. Así que, al tener muchos clientes fuera de Puerto Rico, eh, en ese momento no lo sabíamos, porque nos, nadie se imaginaba que íbamos a pasar un huracán de esa forma, pero no, no, no teníamos la infraestructura este, para poder seguir trabajando allí cuando nos da el huracán. Entonces, eh, ante la incomunicación ante eh, todos los problemas que todos sabemos y no vamos a revivir aquí es del huracán como pudimos se montó un plan de comunicación eh, para comunicarnos con los clientes y con los empleados este, con los clientes para decirles mira, esto es lo que está pasando eh, esto es lo que vamos a hacer eh, eh, así que vamos a mantenerte en comunicación constante para que sepas lo que lo que estamos haciendo obviamente de nuevo no hay luz las comunicaciones están bastante deficientes eh, y, y nadie sabe qué va a pasar, así que lo único que podíamos hacer era comunicar Entonces empezamos a comunicarnos con, 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 con nuestros empleados ver qué necesitan, ver si estaban bien nadie, o sea, no sabíamos y ese proceso eh, inicial de comunicación duró como, como una semana, semana y media, porque ya la segunda semana ya habíamos encontrado en sitios donde nos podíamos acomodar a empezar a trabajar. Eh, casualmente en nuestra oficina no había luz, pero había internet, nosotros tenemos fibra, y el internet pues nunca se fue. O sea, mientras tuviésemos una plantita chiquita de esas ondas eh, de, de las inverters, pues con eso, podíamos, con, con eso podíamos prender los equipos de comunicación. Así que Podíamos estar por la mañana en la oficina, este, eh, peleando con el edificio a ver qué iban a hacer, porque tenían una planta allí vieja que no sabíamos si iba a prender. Pero eh, eh, empezamos a acomodar eh, personas en algunos clientes, y otras y otros, este, a los clientes que estaban en Estados Unidos conseguimos... Eh, yo no me acuerdo si fue con dos o tres clientes de los que estaban en, en Estados Unidos, mandar a algunos de nuestros empleados a Estados Unidos. En María, ya la segunda semana, nosotros estábamos back working with our clients, eh, con todos los problemas que te puedas imaginar, pero ese plan de comunicación con nuestros empleados, con nuestros clientes, y lo que hicimos para que entonces eh, pudiésemos empezar a trabajar, nos permitió eh, no solamente, vamos, lo importante, facturar el próximo mes algo, no estar cerrado, porque si yo llego a cerrar, pues, olvídate tú. Este, eh, eh, o sea, eso es impensable. Si cierro, perder este revenue un mes completo, dos meses, tres meses, eh, es impensable, que es lo que ha pasado ahora con el COVID con algunas compañías. Pero nosotros logramos en aquel momento empezar a movernos rápido. ¿Verdad? y Ahí está la clave, hay que moverse, ¿verdad? hay que hacer lo que hay que hacer, hay que mantener... Y los clientes entendieron que es lo importante. Pero bueno, si nosotros hubiésemos estado un mes sin hablar con nuestros clientes, sin comunicarnos con ellos, sin decirles cuál era el plan, otra hubiese sido la historia. Así que empezamos a trabajar, empezamos a movernos, estuvimos moviéndonos por oficinas por meses, este, pero logramos entregar nuestros proyectos, nuestros proyectos federales los logramos entregar en diciembre, a finales de diciembre. Eh, pero still las noticias que estaban viendo nuestros clientes era que Puerto Rico estaba destruido but we were delivering on our promise y, y lo que dijimos que íbamos a hacer así que eh, eh, muchos de esos clientes que teníamos en aquella época a, los tenemos al día de hoy y pues de nuevo aprendimos muchísimo de, de eso ese año 2017 nosotros estábamos creciendo bastante así que María como quien dice, nos parte por la mitad y el primer quarter yo te diré la primera mitad del año 2018 pues fue horrible también pues porque el business development se detuvo, etcétera. Pero nosotros nos pudimos mantener y nosotros cuando nosotros al final en el 2017-2018 en esos dos años pudimos mantener el el mismo nivel de revenue, which is to us an accomplishment, tú sabes dentro de todo lo que había pasado con el huracán entonces volvemos a empezar a a, a, a crecer en el 19 y ya en el, a finales del 18 habíamos decidido, mira, ya nos tenemos que mudar nos tenemos que ir de aquí este, eh, porque necesitamos un mejor, una mejor oficina eh, y ahí es que empezamos a buscar, nos queríamos quedar en Santurce pero nosotros ya éramos, o sea, ya teníamos que estar planificando para tener más de 100 empleados o sea, no podíamos irnos a una oficina pequeña. Eh, y Santurce, pues el problema de Santurce es que no hay parking, eh, no hay estacionamiento. Los sistemas de transportación pública no son los mejores. Así que pues necesito estacionamiento y pues empezamos a buscar, a buscar, a buscar. Y entonces ahí es que entonces eh, nos mudamos eh, eh, al área de Santurce, pero al área cercana a la y que es donde está el edificio de, de, del Departamento de Recreación y Deporte eh, y ahí es que están nuestras oficinas ahora. Este, tenemos 13.000 pies cuadrados eh, eh, con pues, oficinas state of the art eh, y, ¿verdad?, bien orgulloso. Ya tenemos plantas este, y tenemos un espacio bastante eh, resiliente, en la palabra de moda. Y entonces, pues, de momento llega el COVID y los problemas del COVID son completamente distintos a los problemas del huracán, ¿verdad?, en el huracán la idea es cómo podemos tener una oficina que tenga electricidad, que tenga internet, que todo el mundo pueda estar ahí podamos seguir trabajando ahora es todo lo contrario, ahora es todo el mundo este, trabajo remoto este, eh, eh, la oficina está cerrada inicialmente estuvo cerrada ya hemos abierto a. a, a ahora estamos en nivel anaranjado como le decimos nosotros y pueden ir 20 personas a la oficina después nos moveremos a amarillo eh, eh, y entonces pues somos 130, como tú dices 125, 130 personas eh, todos trabajando remoto, pero eh, ¿verdad? Y es que entra el artículo este, porque nosotros pues, ya teníamos la experiencia de, de, del huracán nosotros tenemos un plan de comunicaciones ya nosotros, hacía un mes habíamos empezado el proceso de eh, validar que todo el mundo en la oficina tuviese eh, qué internet tenían, dónde tenían internet, si podían trabajar remoto quién necesitaba un VPN para conectárselas a las oficinas de los clientes. Todo eso estaba listo por si algo pasaba. Y el día que anuncian el cierre, que si no me equivoco fue un domingo, ese mismo domingo ya nosotros hicimos, este, o fue sábado, lo anunciaron. El domingo fue todo el mundo a la oficina. Eh, eh, tuvimos un conference, un town hall meeting eh, por, por un videoconference, este... Todo el mundo hizo sus preguntas, todo el mundo al otro día fue a la oficina, buscó sus monitores, el, 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 el plan de business continuity nuestro es eh, bastante eh, straightforward porque todo el mundo tiene laptops. Este, mi validación de dominio, pues, porque yo tengo que, ¿verdad? Por los temas de seguridad y por los temas de las regulaciones que tengo que cumplir. Pues mi dominio está en la nube. Pues todo el mundo puede autenticar en la nube. Este. Son nosotros, el lunes, aquel 15, no sé si fue 15 o 16 de, de marzo, nosotros nosotros continuamos trabajando como, como normalmente estábamos trabajando. Asimismo se lo comunicamos, lo, y si, o sea, comenzamos nuestro plan de comunicación con los empleados, comenzamos nuestro plan de comunicación con los clientes y nosotros seguimos trabajando como normalmente estábamos trabajando, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Y digo esto sabiendo que pues tengo la, la suerte de que nuestra ¿verdad? nuestra compañía es una compañía de servicio eh, eh, de desarrollo eh, y, que, y que podíamos hacerlo ¿verdad? Este, yo sé que hay otras industrias en donde eso fue imposible eh, con, entiendo esa parte este, pero lo traigo en el contexto de pues, qué fue lo que nosotros hicimos este, que nos permitió pues, poder seguir moviéndonos este, rápido y fue de nuevo esa reacción, la experiencia que tuvimos en María y reaccionar rápido y hacer las cosas que tuvimos que hacer así que eso fue lo que logramos y, así pues, y ese fue lo que describimos en el artículo de, de Inc., eh, en donde, pues, eh, People First este, y nuestra gente es importante y, pues, hemos tratado de hacer todo lo posible porque eh, ellos estén a gusto y desde ese mismo día empezamos, hay un daily huddle de, de, de management, una reunión diaria a las ocho y media de la mañana que ha pasado todos los días desde, desde que comenzamos en esto, como 20 personas nos conectamos a esa llamada, todos los team leads y los project managers de los diferentes proyectos tienen sus llamadas diarias también de estatus, eh, eh, por las tardes también hay una, una llamada de project management, eh, son mucha, mucha, mucha comunicación. Este, eh, eh, hemos hecho muchas actividades online, eh, juntos, este, este, hasta videos de, de, de música hemos hecho, con eh, buscarlo en YouTube. Este, eh, pero, pero nada, ha sido un learning, este, pero pudimos reaccionar rápido yo creo por, por esas experiencias que tuvimos
0: en, en María ¿Cuál ha sido el proceso? Imagino que ahora se pone un poco más complicado mientras estamos remotos, pero ¿cuál ha sido el proceso más difícil de hiring porque de, de uno, que, que eras tú cuando empezaste como consultor de tu compañía que mencionaste al principio, a 130 personas, pasan muchas entrevistas entre medio. Sí, sí. El
1: proceso de entrevista, como te podrás imaginar, al principio lo hacía lo hacíamos eh, mi socio y yo. Hicimos cientos de esas este, a través de los años. Eh, en, en, en algún momento y con el crecimiento de la empresa uno empieza a identificar cuáles son las áreas que requieren atención ¿verdad? Eh, administrativa ¿verdad? por ponerlo de alguna forma primero pues tuvimos una, una asistente eh, que trabajaba todos esos temas de, de, de facturación y de, y de pago a los suplidores, etcétera etcétera, etcétera y y, y nómina no Pero lo segundo fue la parte de reclutamiento. Y en la parte de reclutamiento, pues, este, eh, esa fue la eh, segunda plaza pues, administrativa que tuvimos en Uber. Y al día de hoy tenemos, tenemos dos personas en el área de, de, de reclutamiento. Do, dos personas dedicadas a eso. Nuest el proceso de reclutamiento nuestro eh, es, es mm, proceso enfocado en los valores en los valores de la empresa y eh, eso se refleja en que pues la primera entrevista que es la entrevista de, 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 de del área de recursos humanos es enfocada en eso, en valores y si tú te alineas con los valores nuestros este la segunda entrevista es técnica eh, y técnica pues al nivel de, la, de las diferentes este, posiciones que, eh, que tenemos. Que tenemos. Eh, y la tercera es probablemente una un poco más este, eh, eh, a nivel este, gerencial, donde ya sea este, eh, algún gerente o algún project manager este, te puesta puesto entrevista para el proyecto particular que, que vas a trabajar. Yo también te mencioné que nosotros desde el primer año, nosotros decidimos que nosotros íbamos a contratar eh, empleados y no, no consultores. Eh, eso no significa que no contrate consultores al día de hoy. Pero el 98% de los 120 y pico de personas que, que están en el equipo hoy son, son empleados. Y eso desde el principio yo... Es casi como un valor de la de, de porque eh, yo en aquella época casi todo el mundo era un consultor. Entonces, el, pues, es como es como ser medio mercenario. Este, ni yo me comprometo contigo, ni tú te comprometes conmigo. Este, meaning, ni yo, compañía, me comprometo contigo, consultor, ni tú consultor, te comprometes conmigo. hasta eh, estar mucho tiempo juntos. Eh, mira, tengo este proyecto, te cuando se acaba el proyecto, pues se acabó el proyecto. Eh, y nosotros, pues, desde el principio entendimos que pues, eso no es bueno ni para compañía a largo plazo, ni para esa persona que no tiene una seguridad. Este, Así que eh, eh, ese proceso de, 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 de tener empleados para nosotros pues es importante porque de verdad te hace parte del team. Eso, de nuevo, no significa que hoy en día sí tenemos consultores, hay personas que quieren ser consultores, eh, y punto, eso no, no es ningún problema. Pero en el long term de las cosas, yo no quería tener una compañía en donde, tú sabes, el 70% de la gente fuera un consultor, este, para tener ese, esa flexibilidad de que, bueno, well, eh, si consigo proyectos, tengo, o sea, puedo sacar gente o de, dependiendo de los proyectos. No, esa presión siempre estuvo ahí de que, hey, hay que vender porque aquí hay empleados y aquí nosotros no votamos, no, vota, no nos gusta votar a nadie por falta de trabajo, cosa que no hemos hecho prácticamente nunca, bien en pocas ocasiones. So, ese proceso de reclutamiento para nosotros es importante, y como te digo, es values-based, eh, porque pues, si, pues, si no, tú no concuerdas eh, con la cultura de la compañía, pues pues, ni tú vas a ser exitoso, ni nosotros. este, eh, ni, ni nosotros. Así que este, este proceso ¿verdad? no es flores, eh, es bien complicado es bien subjetivo es bien tiene muchas áreas pero hemos tratado de, hemos tratado de, de, de que de ser consistentes con eso y las evaluaciones eh, que se hacen pues se hacen también eh, a base de los valores los este, reconocimientos que se hacen a los empleados se hacen a base de los valores así que eh, es un proceso que para nosotros es importante eh, eh, y y pues seguimos aprendiendo
0: y seguimos mejorándolo
1: a través de a
0: través de los años. Me encanta. ¿Qué proyectos tiene más emoción, oh, ¿qué proyectos te tiene más emocionado por, lo, por los próximos meses?
1: Pues mira, este eh, yo tú lo mencionaste ahorita, pero nosotros tenemos un expertise particular en, con los temas de inteligencia artificial. Este, nosotros eh, tenemos proyectos en donde nosotros hacemos nuestros propios modelos predictivos no solamente con temas relacionados a, pues, a datos sencillos, texto, que podamos hacer un modelo predictivo, pues analizando ese tipo de datos, pero nosotros tenemos un expertise particular en el área de, de, de detección de objetos este, y lo que se conoce como computer vision. Nosotros este, tenemos nuestros propios servidores en la oficina, eh, nosotros tenemos un servidor con 8 GPUs, eh, ¿verdad? Y esto es más para los nerds, Este eh, tenemos cuatro Titan Xp Nvidia Titan Xp con cuatro Titan RTX con eh, no sé cuántos guías de RAM cada una y entonces nosotros podemos hacer nuestros modelos en la oficina eh, y lo hacemos para, para varios clientes así que eso es un área este, eh, que nos tiene bien emocionados y eso cuando lo combinamos con eh, nuevas capacidades que estamos desarrollando en el área de lo que se conoce como Human Centered eh, Design, que no es otra cosa que diseñar pensando en el usuario final primero, que hablar con un business owner de algo y te diga, sí, sí, yo quiero un web page que haga esto, esto, esto y esto, eh, y coger los requisitos. Y nosotros, como programadores, pues montarlo según nos dijeron, sin pensar necesariamente en lo que el usuario final quiere. Y estamos pues, educando no solamente a nuestros clientes para que nos den la oportunidad de hacer esos análisis y hacer esa, este, esos procesos de, de lo que se conoce como design thinking, pero estamos integrando eso en todo lo que hacemos dentro de la compañía, en nuestros procesos internos de eh, retrospective, de, de, de mirar qué funcionó y qué no funcionó en el, este último proceso que, de desarrollo que corrimos, en la manera en que recogemos los requisitos con los clientes, en la manera que manejamos el, el employee experience cuando tenemos un empleado nuevo. So, estamos integrando eso en todos los procesos internos de la empresa, pero lo estamos integrando también en, en los procesos de recogido y de entendido de requerimientos con los clientes. Y particularmente digo que eso nos queda bastante excited porque... Si tú hablas con la gente hoy en día, todo el mundo quiere hacer cosas de inteligencia artificial. Pero nadie sabe qué hacer. Eh, muchos sileos eh, preguntan, mira, ¿qué estamos haciendo con el AI? Pero la gente no sabe, no sabe este, con qué comerse, con qué comerse eso, por ponerlo de alguna forma. Hey, hey. Así que en nosotros poder entrar a, a decir, mira, este vamos a hacer eh, vamos a correr un proceso con, con tus gerenciales y vamos a explorar las oportunidades que hay de ahí y by the way, no te estoy diciendo esto eh, para darte un informe y decirte pues ahí tienes mira a ver con quién lo hace no nosotros nosotros a eso es lo que nos dedicamos a desarrollar eh, eh, a desarrollar software pero en particular mira toda la experiencia que tenemos haciendo modelos eh, eh, de Deep Learning y de Machine Learning y mira los resultados. O así sea, que eso nos tiene bastante emocionados, bastante excited. Eh, vemos la atracción
0: eh, allá afuera y, y por, ahí, por ahí es que vamos. Me encanta. Cristian, al final del episodio siempre hacemos tres preguntas. Un Estás más relax ya fuera de la parte de negocio. La primera pregunta. Si nos pudiéramos montar en una máquina del tiempo y pudiéramos virar al pasado, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: Wow, eh, pues mira, este... ¿Qué periodo histórico...? Eh no sé la, la, la edad media es una época tan extraña en donde nos inventamos tantas cosas pero a la misma vez había tanta intriga y tanta persecución y suena como una época este como una época exciting para para, para visitar y, y, y entender cómo la gente vivía y cómo eh, ¿cómo, ¿Cómo esos inventores de aquella época eh, lograban get away with uh, the things they did? I guess they, so sorry. Me imagino que ellos eh, estaban cerca del rey, estaban cerca de la gente con poder. Pero es una, época, es una época interesante. Me llama la atención.
0: Me encanta. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en Línea. El playlist donde tenemos todas las canciones que motivan Y pompean a nuestros entrevistados Así que con eso dicho ¿Qué canción motiva a Cristian González?
1: ¿Qué canción me motiva? Pues mira este, A mí A mí me gusta eh, A mí me gusta el rock El rock viejo Y una canción que a mí este, Me encanta por, por el build up es Stairway to Heaven este así que si sí, sí, sí. van a, a, a incluir una canción en el playlist este Let's Separate Stairway to Heaven esa canción me pompea
0: acababa de buscarla para pa ponerla después que terminemos el de grabar tienes que es ver cuáles coges tienes
1: que ver cuál escoges es porque hay unas versiones una versión corta, está la versión más larga, y hay una versión que está brutal, que es este, eh, eh, con Hart interpretando a Led Zeppelin en el Kennedy Honors, eh, que se hace, lo pueden buscar así mismo, way este, to Heaven, Hart, eh, pero tienen que oír las otras versiones primero y después oyen la de Hart, eh, pero
0: Led Zeppelin. ¿Cuál es? escucho? ¿La de 8 minutos? ¿O la corta? Se la versión
1: larga,
0: sí. Esa, esa es. Sí, hay que empezar por ahí y después tú decides cuál te gusta más. Ok, super. Voy a escucharla y luego terminemos. <risa> Tercera y última pregunta, Cristian. Cuando lanzamos el podcast, sale con, con la idea de poder llevar un mensaje en, a esta juventud entre los 18 y 24 años. Y un mensaje real, porque muchas veces cuando estamos en redes sociales pues vemos quizá el, el highlight reel de muchos de estos empresarios de Estados Unidos y otros países. Porque entre la edad de 18 y 24 años pasan uno, unos cambios sociales eh, la gente y mu muchas veces la presión de, tu, de tus papás de qué tienes que hacer, de qué debes hacer y lo que tú quieres hacer que no sabes qué va a hacer. Y con eso dicho, ¿qué les recomendaría a Cristian González a... A esas personas que están entrando a, a college o que están saliendo de universidad
1: pues mira yo lo que les diría es que ese es el momento para pensar
0: si quieren
1: montar una empresa entonces se van a dar cuenta que hay hay hay, hay momentos en la vida eh, uno de esos momentos es justo cuando acabas de la universidad porque no tienes o sea, no tienes algún no tienes responsabilidad necesariamente de que a lo mejor a lo mejor no te has casado, a lo mejor este no tienes casa, a lo mejor no tienes deuda. Y es un momento en donde, en donde puedes tomar la decisión este, de, de montar tu empresa. Hay otros momentos en la vida, ¿sabes? de momento te quedaste sin empleo, o de momento adquiriste una experiencia en, en algo que a ti te gusta, y ves que hay una oportunidad que tú puedes, que tú puedes llenar, pero... Pero ese es un momento importante, el momento cuando tú sales de la universidad que no tienes necesariamente experiencia, verdad, ¿verdad? Eh, pero a lo mejor tienes una idea de algo particular que si de verdad te apasiona, ese es, el, ese es uno de esos momentos donde tú puedes aprovechar y explorar la oportunidad de trabajar en eso. Lo importante de eso es que recuerdes ser, como dicen por ahí, eso verdad está trillado, pero ser coach ahora. Tú, ustedes no lo van a saber todo, pero si de verdad tú tienes algo que te apasiona, es cuestión de empezar a hacer algo como lo que tú estás haciendo. Jason, que es coger y empezar a llamar a la gente que sabe de lo que a ti te gusta y empiezas a hablar con ellos y empiezas a, a desarrollar tu idea este, eh, y a validar. Validar, 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 que lo que quieres hacer se puede hacer y lo haces. Este, eh, y si no, por lo menos coges la idea y vas desarrollándola y buscas un trabajo en un lugar donde cojas la experiencia que necesitas para llenar ese espacio, ¿verdad? Que de, de, de la de real experience que no tiene. Pero, pero, pero bien dirigido, ¿verdad? Así que nada, yo creo que deben darse eh, la oportunidad eh, de, de pensar si este es el momento para eso. A lo mejor no lo es. Pero lo que les digo es que es un buen momento para que se sienten y lo piensen.
0: Boom, familia, mientras en línea. Ustedes le escucharon. Cristian, gracias por la oportunidad, gracias por, por decir presente mentor en línea. ¿Algún, bueno, el website de Wovenware, que es wovenware.com? Ahí está el seguro, ¿verdad? Wovenware.com. Sí, wovenware ¿Alguna uh -huh. red social que quieran mencionar? Me imagino LinkedIn. Está en LinkedIn, está
1: en Facebook, está en, en, en Twitter, Womenware Inc. Este, eh, y nada, estoy ahí a sus órdenes conseguirme es bastante fácil. Así que este, quedó a, a tus órganes, Jason, y a las órganes de tu,
0: de tu eh, escucha. Cristian, millones de gracias familia. Saben que pueden encontrar al mentor en línea en Instagram y Facebook como Mentores en línea. Dale subscribe, dale cinco estrellitas. Recuerda darle share en las redes sociales. Recuerda taguearnos y recuerda decirle a todas las amistades que escuchan mentor en línea. Follow en Spotify y nos vemos en la próxima. Gracias, Cristian.
1: Gracias a ti.